0: NRK.
1: En rask likvidering som følge av et dronembegrep blir til et heroisk dødsfall i en episk kamp mellom gode og onde krefter. I stedet for å dø, sendes selvmordsbomberen i armene til paradisets jomfruer. Med korte, fengende linjer og et poetisk språk om storslagen makt så vekker jihadisterfolks følelser, og de bruker penne i krig. Elisabeth Kender er forsker i arabisk og islamstudier ved Universitetet i Oxford. hon er ekspert på poesi. I kveld skal hun snakke med NRKs Midtøstens korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen på litteraturrisse i Oslo om nettopp poesi i Hellig krig. Akkurat nå sitter de begge to her hos oss i Studio 2. Og da slår vi over til engelsk. Elizabeth Kendall welcome. «How on earth can poetry make suicide bombing seem attractive?»
2: That's a great question, but actually, yes, the poetry can make suicide bombing look attractive. And the reason for that, the way it does it, is it can paint an alternative reality. It constructs a completely different view of the world. So, for example, whilst we think of suicide bombing as a mass of exploded limbs, a blackened body, uh, a bombsite, in the poetry... It paints a picture of the suicide bomber sitting in paradise, surrounded by virgins, sweet waters, uh, with you know, glorious women just waiting on him. So it it's a completely different reality that it paints. He died with a smile on his lips. He smells of musk. So it's not a mutilated, blackened sight. The other thing that the poetry can do is it can, it can recreate something like a suicide bombing, even a drone strike, as a heroic battle, a battle between good and evil, and places that person who was in that battle as a hero who is on a par with the old warriors of Islam who accompanied the prophet Muhammad himself.
1: Så so, salmordspoesi, eller jihadpoesi, det kan altså beskrive en annen virkelighet så er det noget som kanske så m mange vet. det er at Osama bin Laden skrev dikt og så dagensledder Al-Qaeddan skrivert også dikt lederre av er som har en doktorat i poesi. S den man ask je de jihadist, who are they, who, who, those who write the poetry? Who are they?:
2: well, It's difficult to know who writes the poemsset being passed around on a daily basis, because people won't put their names to them, obviously. But we do know that some of the leaders of the movement have definitely written their own poetry. And that includes Osama bin Laden, who was a prolific poet. Uh, actually, also his son, Hamza bin Laden, who, from whom we've had 10 audio messages so far. He likes poetry too. The new global leader of Al-Qaeda, Ayman al-Wahiri, writes poetry. And uh, actually, even the leader of the Islamic State in Iraq before he was killed. Uh, Abu Mus'ab al-Zarqa, wrote poetry. And uh, Abu Bakr al-Baghdadi, the caliph, mm. so-called, mm -hmm. he too is interested in poetry, though we don't think he writes his own.
1: So this is important to them? It's
2: massively important. Everyone's in the game.
1: But who's the target, the audience?
2: The target audience, it's hard to define. it's Really, it's everyone, because the poetry can speak to different groups in different ways, and it encompasses all sorts of different themes. Some of it is lament poetry. That's important, because you want to reassure current recruits by showing them that you're taking time to lament those who've died. But there's also a lot of praise You can build up someone's virility, masculinity, heroism through the poetry. You can also mourn um, and you can scold your enemies. It's called hijair in Arabic, lampoon. It's where you make fun of America and you mock Israel, Jews, crusaders, infidels, all these groups whom you hate. So there's something for everyone.
0: Sikker folke-mør Mikkelsen, hvorfor er poesi viktig for å forstå jihadistene, vidusie? Den der fordi at det er en parallell verden. Som, hvor, som er veldig annerledes fra vår virkelighetsoppfatning. Og skal man forstå hvorfor folk velger å bli djihadister, hvorfor de velger å gå inn i det, enten det være seg fra Vesten eller fra den arabiske verden, så er det viktig å forstå hva det er som tiltrekker dem. Og det holder ikke da bare å se på politikk, økonomi, at man er fattig, er ambisjøs, kommer ikke fram, har kanskje opplevd undertrykking. Det er jo en helt annen verden her også, som er... Som, som handler om at uh, de får en forestillingsverden, uh, noe de føler seg hjemme i, og uh, disse djihadistpoetene spiller jo også på en dyp arabisk kultur, knyttet opp mot nettopp dikte som form. Uh, så jeg tenker at dikte er uh, også en måte hvor man kan lage sitt eget univers på, uh, og som spiller veldig inn i uh, menneskers uh, forestillingsverden da, om seg selv. Har vi, har vi oversett poesids betydning på dette feltet? Jeg, jeg synes, synes, synes Kendall gjør et forbildelig arbeid nettopp der, for jeg tror at vi har lett for å se på dette som et sånn endimensionalt problem. Et sikkerhetsproblem, det er brutalt, eller eventuelt bare helt uforståelig. Men når man går in i uh, hvordan dette henger sammen, sett fra deres ståsted, så, så ser man jo at det der er en viss logikk her, uh, og jeg tror at det er viktig å forstå også den biten. Uh, skal man forstå hvordan, uh, hvordan folk rekrutteres inn, og uh, vad som tiltrekker dem. Uh, sammen for eksempel med IS, det var jo mange sider ved IS som, uh, altså den islamske uh, staten, og da de var på sitt høydepunkt, uh, som, uh, som, uh, som jeg tror nå börjar att komma lite fram det börjar du också lite upp i populärkultur lite upp i tv-serier och sånting nettop den delen av för exempel att uppleva ett fellesskap vara en del få få en helt annan typ av identitet Og du tilhører då också ett en ska si, et, et eget, et eget univers eget universum då hvor hvor diktet också står centralt
1: Elizabeth Kendall. Uh, sorry, we're talking Norwegian around here. It must be very confusing. <laughs> I'm a bit lost. <laughs> but when it comes to this kind of poetry, because as I understand it, you have traditional Arabic poetry and then you have modern jihadist poetry. What's the
2: difference? Right. The difference is not quite as clear cut uh, as that description makes out because the modern jihadist poetry is very careful to use traditional, uh, conservative forms of Arabic poetry. And that's all part of why it's powerful, because it tries to slot itself into a conservative, authentic, literary tradition. And unlike no what, what we might call normal, widespread Arabic poetry today, which has all sorts of different movements, free verse, blank verse, the Jihadist poetry uses a mono rhyme, a traditional ode form, and almost exclusively classical Arabic rather than dialect. That's what makes it legitimate.
1: And you say it's powerful. What makes it so powerful?
2: I think it's because it's so good at stirring emotions. It's not powerful because it's great literature in any original sense but it does stir it does stir you up and of course it's powerful because it has staying power you can't take it down when websites of jihadists are removed facebook pages are closed twitter feeds are shut but the poetry lives on in the collective memory it gets spread orally and you can never get rid of it du får si en altså noe du aldri kan bli kvitt ja,
0: Sigurd, Hvordan vil du beskrive diktene her? Uh, altså, jeg må ærlig drømme at jeg leser de da, i uh, engelsk eller norsk oversettelser de er ganske, altså, Det er jo et språk som uh, appellerer direkte til mig det, uh, det er voldsomt, veldig sentimentalt, ganske kitschy uh, Men, men som, som, som Kendall er inne på her Så handler det litt om det arabiske språkets uh, 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 oppbygning og historik. Uh, så det jeg tror det de fungerer godt på Er å forankre Jardis Spreggelsen i jen arabisk historie og en historikk fordi veldig mange av disse er jo da enkeltindivider som bryter med familien de bryter med landet sitt men det å gi dem da denne, denne poesien forankrer dem i en annen del av den arabiske historien som ikke er knyttet opp mot nasjonstaten, kanskje ikke så mye knyttet opp mot familien, men mot dette bredere, bredere fellesskapet det tror jeg er viktig. Så er det en ting til som er interessant er at kvinner også, i hvert fall i deler av jihadistbevegelsen speaking about women or females poetry. Eh uh, också har, uh, har en roll att spille. Uh, det såg vi bland annat i en del av den islamiske statens propagandaviksomhet.
1: Ja, varsågod på tiden och høre et eksempel på jihadist poesi. Uh, Lisbeth Kendo, we, we need to hear here an example, I think. <laughs> of the jihadist poetry, but before we we do that, would you describe this as good poetry? Is it really good?
2: I think it's good in the sense that it does what it aims to do. It's not good in the sense that it's going to win the Nobel Prize for literature. So, <laughs> could we please hear some? I'll give you a, a an interesting short piece. Mm -hmm. The reason I'm giving you an example of this is it, it's not actually that typical, but it's it's very powerful because it's the type of poem that will be converted into a song, without instruments, of course. Sa'a shuddu hizem min nersif. Wa Tafidu Qbarq Khef wa amurru Kaselin jerif, wa adwika RaadilAf, fi qalbialbulburkan, Wajtafan. That's a little snapshot of it. And what's amazing about this is that it has lots of natural imagery. It's, it's recording the rush of a suicide bomber. I will, I will rush through the land like a flood. Um, uh, in my heart is the heart of a volcano. Um, I will resound like stormy thunder. I will rush by like a torrential stream. It's blowing himself up. But at the same time, it it's quite evocative of the early desert imagery and of some of the surahs of the Quran, the earliest ones from the 90s. Um, hellfire, brimstone, short verses. So it has it all.
1: Elizabeth Kendall, Sigur Falkenberg Mikkelsen, thank you very much, coming to Studio 2. Så kan vi jo nevne da at dette blir mer om på litteraturhuset i Oslo litt senere i dag.
0: Jeg tenkte også å spørre deg bare, Sigurd, altså, er det noen som har prøvd å bruke poesi for å ta til motmelde mot djihadistene den andre veien, altså? Alltså det är ju i en del såna uh, parodier på den här voldsomme uh, pompösa språkbruken uh, som som finns där ute i, uh, på, på, på arabisk så så det är ju det är det är det inte så sånn att detta dominerar allt in för uh, si, uh, den, den populære kulturelle delen av detta här NRK